0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blanin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Imaginez-vous une femme, mais pas n'importe quelle femme, une aventurière des temps modernes, une femme qui est allée six fois en Antarctique, une femme qui parle cinq langues, une poète, une dessinatrice, elle a déjà trois livres à son actif, une femme à la fois architecte et navigatrice, une femme qui anime des conférences aux quatre coins du monde qui a traversé l'Atlantique en solitaire sur un bateau d'à peine 8 mètres. Alors cette femme, vous l'imaginez comment Cette femme, c'est Kim. Elle est brésilienne, elle a à peine 25 ans et elle a déjà une vie bien remplie. Une chose est sûre, elle ne s'impose aucune limite. Amoureuse des embruns et des grands voyages, cet esprit libre a su tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves les plus fous. Installez-vous confortablement, aujourd'hui dans Révélez vos talents, nous allons parler de mille nautiques, de banquise et de Nous allons aussi parler de motivation, d'enthousiasme, de remise en question et d'une incroyable capacité à aller de l'avant, coûte que coûte.
1: J'ai toujours bien aimé la mer, j'ai toujours bien aimé les bateaux, j'ai connu la mer grâce... Euh, au, au récit que mon papa me racontait quand j'étais enfant. Il est, je suis fille de Maran et quand il partait pour ses voyages, il passait six mois jusqu'à un an loin de la maison. Et quand il revenait, il me parlait de ces euh, morceaux de glace qui étaient plus grands que notre maison, qui étaient plus grands que notre quartier, qui étaient plus grands que notre ville entière. Il me parlait de ces vents qui étaient tellement forts qu'ils pouvaient euh, faire euh, voler euh, des gens. Et il me parlait euh, de, de ces oiseaux qui étaient tout petits, mais qui étaient capables de faire le tour du monde. Ils me faisaient rêver et j'arrivais d'un jour à pouvoir vivre ça aussi. Euh, mais je suis née à São Paulo, c'est un peu la New York euh, brésilienne, euh, assez loin de la mer. Et, euh, et pendant longtemps, j'ai eu besoin de protéger mon rêve en construisant, construisant euh, une un mur <rire> des bouquins <rire> autour duquel une espèce de douve <rire> autour duquel euh, j'ai nourrissé mon imaginaire avec série euh, pour euh, continuer à croire que c'était pas possible euh, pardon que c'était possible <rire> que c'était pas impossible <rire> et, et que n'y rêvais pas trop et grâce à série je pouvais euh, euh, m'y communiquer, en tout cas lire euh, des, des témoignages de gens qui avaient euh, mon âge ou qui avaient euh, les mêmes envies que moi dans des époques différentes, dans des lieux différents, avec des origines différentes et jusqu'au moment où euh, j'avais... Euh, dévorer toute la bibliothèque de la maison, tous les bouquins euh, qui avaient un, boucle, un bateau sur la couverture dans la bibliothèque de près de la maison. Et euh, ça, il fallait que, que je commence euh, à, à trouver d'autres livres et la seule solution, c'était d'apprendre une nouvelle langue. Et c'est pour ça que j'ai choisi les Français sans savoir qu'un jour, je vivrais en français et, euh, et à un moment, euh, pendant mes études, j'ai commencé à, à avoir envie de venir en France pour comprendre qu'est-ce que faisait qu'il y avait autant de marrants qui sortaient de ces pays. Et, et en arrivant ici, euh, bah c'était magique. Et pendant longtemps, j'ai travaillé sur un projet qui finalement n'est pas trop abouti dans la manière où, où je voulais. Euh, je voulais faire une course, euh, une mini transat, c'était une course sur un bateau de 6 mètres 50. Et, euh, et j'avais des réunions avec des chefs d'entreprise, des directeurs de banque, et ils disaient que c'était très intéressé. Mais à un moment, au euh, moment de signer les papiers, ils disaient ah, Mais finalement, euh, je pense que. Euh, euh, a... Qu'est-ce qu'on va faire avec l'image de notre marque si cette fille est morte en mer et je ne savais pas répondre à cette question à ce moment-là. Et, et en tout cas, je ne savais pas répondre avec des mots. Et j'ai répondu, je crois, avec un geste. J'ai commencé à chercher euh, euh, un moyen pour commencer, euh, pour commencer à naviguer, pour commencer à naviguer en solitaire. Je suis partie en Norvège, j'ai acheté un bateau au prix d'un vélo. Et je suis euh, d'abord venue en France. Et après, je suis allée jusqu'au Brésil. Tamara, à quel, quel moment tu arrives à Lorient J'arrivais à Lorient euh, dans ma première année d'études à Nantes. Euh, un copain, euh, Mathieu, et, et une copine Simaï, euh, m'invitent pour venir. Ils m'hébergent ici. Et, et, euh, C'était juste à l'arrivée du bateau Tara. C'était tellement euh, impressionnant de voir euh, à quel point euh, toute la ville euh, fêtait l'arrivée d'un bateau. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, je ne veux plus partir de, de ce pays.
0: <rire> et, et ton aventure, alors on va revenir un petit peu. Papa, il est navigateur. Oui. Tu m'as dit que tu avais une sœur jumelle. Ce rêve que tu nourris par, par le biais de livres, est-ce qu'à un moment donné, ton père, il a été un frein dans ton projet euh,
1: Mon père, il n'a pas été un frein euh, et il n'a pas non plus été un moteur. Quand j'avais euh, 13 ans, j'ai commencé à dessiner mon premier projet de navigation solitaire. Et euh, bah, je prends un, un carnet, je commence à écrire tout ce, qui, tout ce dont, dont, dont j'avais besoin. Euh, j'ai fait une liste de courses, j'avais une liste d'équipements. Et euh, mon père, il a construit ses bateaux. J je les retrouve dans un petit déjeuner et je lui demande s'il avait, avait prévu d'utiliser son bateau. Il a dit que non, je lui demande s'il si, euh, m'autoriserait à naviguer en solitaire, il a dit pas de souci. et je lui demande s'il pourrait euh, bien me prêter son bateau pour que je navigue en solitaire, il a dit bien sûr que non. Bien sûr que non,
0: pourquoi Parce que la peur du papa ou la, le fait de, que ce projet, était où tu étais trop jeune, euh, comment tu l'as interprété ce nom en fait
1: il a dit qu'il pourrait prêter son bateau à des gens, mais jamais à moi. Parce qu'il a fallu 30 ans pour construire son bateau. Et il a fallu 30 ans pour se rendre compte que la construction d'un projet de navigation ne consistait pas qu'à avoir un bon bateau, pas qu'à avoir des moyens, pas qu'à avoir un bon coach, un bon euh, mon, menteur. Un mentor. mentor. <rire> euh, pas qu'à avoir les bonnes conditions. Il fallait apprendre à faire des choix, il fallait apprendre à vivre les échecs, à rebondir, il fallait apprendre à être prêt pour faire face à des situations pour lesquelles on ne s'est pas préparé, il fallait apprendre à trouver des moyens et dans la navigation, c'est vrai que la recherche des moyens c'est un grand sujet, c'est une, une, une des tâches sur lesquelles on investit une grande partie de notre temps et notre énergie. Et, et que pour que je devienne navigatrice, il fallait que j'apprenne à construire mon propre schéma.
0: Donc déjà là, tu t'affrontes tu à la difficulté de recevoir le nom de papa. Oui. Et, et, et du coup, euh, comment tu vis ce, ce, ce nom, ce refus Est-ce que la phase rébellion est arrivée, puisqu'on on sait après que tu vas en mer Comment, comment ça se passe pour toi,
1: cette, euh, ce nom et à ce moment-là, je n'avais pas fait une transat. Je <rire> n'avais pas mon propre bateau, j'étais loin de le faire. J'allais euh, acheter mon premier bateau euh, juste dix euh, ans plus tard. Et À ce moment je me dis euh, que mon parcours allait peut-être euh, être un peu plus long <rire> que ce que j'avais prévu, que mon voyage, je ne se ferais pas tout de suite. Et, mais en même temps, ça m'a donné une énorme liberté. Je pense euh, de, pour pouvoir faire des choix sans lui demander son avis... Quand on grandit dans une famille où nos parents font à peu près la même chose qu'on a envie de faire, et encore si nos parents sont des références dans les métiers, comme c'était le cas de mon père dans mon pays, ça peut être un peu, ça peut nous faire peur. Et ça me faisait un peu peur. Et j'entendais souvent même des mes collègues. Que euh, voilà, mon père était leur héros, euh, qu'ils avaient lu tous les bouquins, euh, que, que leurs parents aussi, ils étaient trop fans de mon papa. Et, et je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui croient que la, la compétence, ou les savoirs, l'expérience, elles sont transmises dans les ADN. Et euh, moi, franchement, à 13 ans, je ne savais pas grand-chose sur les bateaux. J'avais eu la chance de faire quelques navigations en Antarctique avec mes parents, mais j'étais pas capable... De de naviguer toute seule, c'est comme si j'avais, euh, c'est comme si on passe notre vie à, à, à voyager dans les sièges du passager, ça, même si on a fait beaucoup de, de kilomètres dans les sièges du passager, ça veut pas dire qu'un jour on serait capable de conduire euh, la voiture. Et c'était un peu les cas, j'avais les goûts de qu'est-ce que c'est d'être en mer, qu'est-ce que c'est de, de naviguer, qu'est-ce que c'est d'aller loin, mais je savais pas comment y aller par moi-même. Et, et pendant longtemps, j'ai senti un petit peu la pression de... Euh, c'est la fille 2. Euh, la fille 2, ça fait peur, c'est assez oppresseur de fois. On croit que euh, voilà, les, les échecs ils sont définitifs, parce que euh, c'est comme si les échecs ils disaient qu'on ne pourrait jamais... Euh, euh, jamais à réussir parce qu'un euh, euh, héros il n'y a pas d'échec <rire> moi j'allais dans les, les ports et souvent j'avais envie de, de naviguer avec des gens et j'entendais je, bah, la phrase ah désolé on ne peut pas te prendre parce que euh, c'est un voyage que, que d'hommes on ne on prend pas de filles oh non tu ne peux pas y aller parce que c'est trop dangereux donc j'étais aussi un peu euh, bah, épargnée euh, dans les mauvais sens, du mot. <rire> j'étais privée du, du goût, euh, du danger, du goût de l'aventure, du, du droit à, à, au risque. Et, et j'ai posé la question de comment je peux... Euh, Comment si du je... coup tu vas pouvoir apprendre à, ouais. à travailler avec ce risque et à appréhender à ce risque fois... Oui, c'est à chaque fois que je suis privée de, bah, de la tentative d'essayer, de la tentative de savoir qu'est-ce que c'est. Et aussi, j'avais envie d'être euh, un marin, j'avais envie d'être un euh, homme de la mer, c'est comme ça qu'on dit Oui, ouais. une Donc... femme de la mer ouais, mais comment mais on je dit... pouvais... On dit beaucoup homme de la mer, Oui, comment je pouvais être homme de la mer si, si déjà je n'étais pas homme euh, J'étais pas du tout un homme et j'avais pas de non plus. <rire> et, et parce que bah, je suis contente d'être femme. Mais euh, j'avais très peur. Et, et la puberté, pour moi, était dure pour ça. Parce qu'on avait l'impression que les enfants, ils sont, euh, bah, ils sont que deux enfants, ils sont tous à peu près pareils euh, dans les sports. Jusqu'au moment où euh, la puberté arrive. Euh, et les filles commencent à avoir des sangs, et commencent à avoir des règles, elles commencent à avoir mal au ventre. Et les garçons, euh, ils sont des fois plus costauds qu'avant. Et, et du coup, euh, les garçons, ils ne veulent plus euh, nous prendre pour leurs équipes, dans leurs équipes. Et, et euh, on sent qu'on est moins capable. Et, et c'était très dur pour moi. Est-ce qu'on est qu sent qu'on est moins capable ou on nous donne l'impression qu'on est moins capable bah, ils nous donnent cette impression parce qu'ils nous choisissent moins, en tout cas. <rire> oui, oui. Dans les équipes de foot, euh, oui, avant la puberté, j'étais bah, voilà, plutôt forte en foot. Et au Brésil, comme la France, on aime beaucoup le foot. Et euh, mais après, euh, à la puberté, ils ouais, me, me prenaient moins dans les équipes. Donc, ça m'a fait... Euh, oui, c'était dur pour moi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien l'idée de naviguer en solitaire. Parce que quand on passe plusieurs années à, à avoir l'impression, euh, bah, en fait, à cause des récits des gens, euh, qu'on euh, est moins euh, costaud qu'un garçon, qu'on est moins capable qu'un garçon euh, de prendre des décisions euh, sous, sous stress, euh, ou qu'on euh, euh, est plus faible, plus mince, euh, plus tolérante euh, au, à la fatigue... Euh, on, peut avoir, euh, on peut croire qu'on euh, qu ne peut pas arriver à affronter euh, bah, les distances, la solitude et des euh, conditions euh, difficiles <rire> qu'on rencontre souvent en mer. Et quand j'y vais toute seule, je n'ai pas le choix. Et euh, pour, euh, pour la mère, euh, bah, la mère n'est pas intéressée si je suis fille ou garçon, si je suis jeune. Euh, aux vieilles, si je suis euh, brésilienne, française françaises, euh, aux chinoises, euh, aux, euh, la mer, La mère fera pas de différence, Non, pas du tout. Et ça, c'est bien. J'adore cette
0: sensation. Alors, donc, papa dit non. Il te prête pas son bateau. Comment, euh, après quelques années, tu fais euh, le projet Et là, on, on va rentrer, euh, effectivement, dans, dans ce qui t'est arrivé. Comment tu as construit ton projet pour justement prendre cette liberté de partir, euh, partir en mer toute seule.
1: Euh, pendant longtemps, j'avais travaillé sur euh, ces projets de construction de bateaux euh, pour faire cette course. Tu euh, avais quel âge à l'époque euh, 21 ans. Euh, et euh, je travaillais euh, avec cette copine, des Sous et, et finalement, quand on passe deux ans à travailler sans projet, et qu'on fait les tours de plein d'entreprises, on, on s'habitue à recevoir plein de noms et plein d'absences de réponses. On commence un peu à, à, à se rendre compte de, euh, quelles sont les difficultés. On apprend euh, aussi à nous présenter à force d'en de faire beaucoup, <rire> des présentations. Et, et, et les, projets, euh, que, les projets de, que, de navigation euh, entre la Norvège et le Brésil, ce n'était pas un projet sur lequel j'ai beaucoup bossé. Mais je pense que l'expérience que j'ai gagnée euh, après ces deux ans de préparation euh, sur un autre projet <rire> euh, m'a appris euh, euh, beaucoup de choses. Et finalement, c'était plus simple de faire ce deuxième projet. Euh, les premiers je pense, postulats, c'était euh, bah, l'idée, c'est juste de me donner les moyens d'essayer. Donc, je vais juste me donner les moyens, euh, même si euh, je pas d'argent, même si euh, je pas toutes les, les meilleures conditions du monde, même si ce pas les meilleurs bateaux, je vais commencer quelque part. Et euh, donc, je vais en Norvège grâce à l'invitation d'un follower de YouTube. Et, et quand j'arrive là-bas, euh, au départ, il devrait me prêter son bateau. Et c'est lui qui me dit, Tamara, je pense que pour que tu apprennent à faire des, prendre des décisions par toi-même. Et pour que tu puisses être capitaine d'un bateau, il faut que tu, tu ailles ton propre bateau. Parce que c'est juste quand tu seras propriétaire du bateau que tu, pourrais, tu auras la liberté de faire ce que tu penses être bien sans avoir besoin de demander à, à, à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et... Et il m'a dit, au lieu de te prêter mon bateau, je vais t'aider à acheter des tiens. Et à l'époque, ouais, j'étais étudiante, étrangère, euh, j'avais pas de logement. <rire> je pouvais pas rentrer au Brésil parce qu'on était euh, en plein Covid. J'avais pas réussi à prendre un stage. J'étais un peu euh, dans... En fait, tous mes projets, ils n'avaient pas abouti comme j'avais prévu. <rire> t'as as affronté l'échec à chaque fois, mais t'as surbondi euh, je pense que euh, oui, euh, j'avais une phrase dans la tête euh, presque euh, bah, dans tous les moments des difficultés. C'était une phrase d'une prof de architecture, euh, Françoise Coulomb, qui disait euh, La mission des architectes, c'est de transformer les inconvénients en avantages. Donc, je me suis à Nantes euh, sans logement, euh, et sans pouvoir rentrer au Brésil, euh, sans stage. Euh, j'y venais à dérompre avec mon copain c'était une rupture très difficile et je me dis bah, c'est peut-être une op opportunité <rire> de, faire, de prendre des risques parce que j'avais vraiment très peu à perdre maintenant t'avais <rire> plus rien et vu que j'avais pas grand chose à perdre je pense que c'est une bonne occasion pour prendre des risques voilà, donc euh, j'ai décidé de commencer à chercher ce bateau. Euh, Je trouve un bateau qui n'était pas en super état, mais il, a, il avait l'air, euh, bah, la structure avait l'air bien, et euh, j'ai l'achète au prix d'un vélo, dans, dans Monsieur très sympa, en un Finlandais euh, qui habitait en Norvège, et, et j'ai part euh, pour mon bah, première euh, navigation toute seule. Euh, et euh, direction, euh, voilà, France. <rire> Donc, tu pars de
0: Norvège et tu reviens, euh, tu reviens sur l'Orient
1: euh, D'abord, je suis allée jusqu'à Dunkerque. Et, euh, et bah, c'était une navigation qui m'a beaucoup appris. Euh, je pense que c'était bien pour moi de partir sur un bateau qui était assez vieux. Parce qu'à l'époque, les bateaux, ils étaient sur, surdimensionnés. Parce qu'ils n'avaient pas autant de conscience sur euh, les limites des matériaux et c'était un bateau plutôt tolérant donc il acceptait bien mes erreurs et je faisais beaucoup d'erreurs au, au début la première nuit j'étais à en euh, de après j'ai pris la mer, une mer un peu trop grosse pour moi et pour mon bateau <rire> et, euh, et en arrivant à Dunkerque euh, je me suis dit que euh, bah, finalement a... les projets mon projet m'a beaucoup appris il m'avait appris que j'étais capable de faire plus que ce que je pensais au départ et que les bateaux aussi étaient capables d'aller plus loin que ce qu'on pensait. Et, et je me suis dit, il faut, on peut peut-être aller plus loin. Donc finalement, je ne vais pas m'élancer dans la construction d'un du, bateau. Je vais partir avec les meilleurs bateaux du monde. C'est celui que j'ai déjà, c'est celui que je connais déjà. Et, et finalement, c'était euh, pour moi les, les messages... Qui les projets m'ont passé, c'était qu'on pouvait faire beaucoup avec très peu. On pouvait avec, aller loin avec très peu de ressources. Et, et que si, c'était plus simple de faire des choix quand on avait moins d'options. Euh, vu que je n'avais pas un million d'options, euh, je choisis ce bateau-là et ça s'est très bien passé. Euh, je pense qu'aussi grâce à ça. Euh, c'était chouette <rire> donc le,
0: le bateau est la ressource par contre tu pars en mer Norvège, Dunkerque, t'affrontes des choses comment tu te dis le matin ou euh, même euh, pendant les moments où tu, tu vis euh, je tape un caillou, euh, j'arrive avec une mer un peu trop euh, déchaînée pour ce que j'aurais dû faire à quel moment tu prends conscience du danger qui est en train de se passer autour de toi ou, ou, ou enfin, sur ton bateau en fait
1: euh... Je, je pense que je n'avais pas conscience des dangers. Euh, j'étais euh, protégée aussi par cette naïveté du départ. Je suis sûre, sûre que si j'avais conscience des dangers euh, auxquels j'allais faire face, je ne serais pas partie et je n'aurais pas non plus euh, prouvé à moi-même <rire> que j'étais capable de, de les vaincre. Donc, euh, j'ai vécu plein de situations. Bah, typiquement, quand j'ai tapé les cailloux, quand j'ai perdu les pilotes automatiques au poteau noir. Euh, et et j'étais à la barre. Euh, J'avais envie d'abandonner, mais j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait que de l'eau. Euh, j'étais une semaine encore du Brésil. J'avais envie de... de... Ça, c'est dans,
0: dans le deuxième projet
1: ouais. que tu nous racontes. Ouais. Tu vas nous <rire> me raconter un petit peu. Euh,
0: tu avais envie d'arrêter. Pardon, je te coupe sur ça. Et tu as quand même continué. Mais euh, si on revient sur ce premier projet, tu pas de peur puisque tu ne
1: connaissais pas Oui, je ne connaissais pas et aussi euh, mon père, euh, une fois je lui ai demandé des conseils euh, par rapport à un projet que j'avais et il m'a dit, euh, compte pas sur moi pour des conseils, si tu veux naviguer, bah, dis-moi juste quand tu arriveras. Papa, et... il, est, il est vraiment force de.
0: Comment, comment tu vis cette relation avec ton père qui a l'air assez. Euh, quand on écoute, hein, ouais. euh, il y a juste deux, trois phrases, où on se dit waouh, c'est quelqu'un de, de très dur Ou
1: euh, avec toi Je pense qu'il est un peu dur. <rire> Je ne sais pas si c'est par sa création. Et, euh, mais euh, oui, des fois, il est un petit peu euh, direct Et <rire> très concis dans ses phrases. Je pense que bah, d'un côté. Euh, c'est sûr que peut-être j'aurais gagné un petit peu de temps. Euh, j'aurais pu commencer plus tôt euh, si euh, j'avais... Euh, bah, par exemple, si mon papa euh, m'avait dit qu'est-ce qu'il fallait faire, euh, s'il m'avait donné des conseils, s'il m'avait donné des contacts, s'il m'avait donné de l'argent. Euh, et, euh, et je pense que ça aurait été, bah, ça aurait été très bien. Euh, par contre, je ne crois pas que j'aurais appris... Euh, en tout cas, je n'aurais pas musclé autant euh, ma capacité à, à faire face euh, au refus, au non, euh, aux, euh, aux échecs. Ça t'a forgé, en fait Je pense, ouais J'ai cette sensation, en tout cas. Parce qu'à chaque fois que je faisais face à un défi, je pouvais me dire... Euh, je, en fait, je suis déjà partie de plus loin. Euh, je connais que ce que c'est de ne pas... Et aussi, de découvrir que les choses sont plus dures que ce qu'on pensait. Même en France, c'est un exemple un peu... C'est pas très sportif, mais en arrivant ici, j'avais... Je ne savais pas très bien parler français. Et j'arrivais pour une année de cours en architecture navale, où dans la classe, il y avait, dans la plupart, c'était des garçons, des ingénieurs, qui avaient déjà travaillé un peu dans les milieux. Et moi, j'arrivais même pas à comprendre... Les, les phrases qui disaient, les enseignants. Donc, euh, je me sentais euh, bah, très... <rire> bah, je sentais que j'ai partais de bien plus loin qu'eux. Souvent, j'étais prise par un idiot, parce que quand on ne sait pas parler, euh, les gens traitent comme des enfants, parce que notre langue équivaut à une langue d'un de... De enfant de deux ans, quand, quand ça fait deux ans qu'on qu a commencé à étudier la langue. Et, euh, et à chaque fois que j'avais envie d'abandonner la formation, parce que je ne comprenais pas, parce que les gens ne me comprenaient pas, je me disais, euh, en fait, ça a déjà été tellement plus dur. <rire> je suis de tellement loin pour venir ici que juste euh, apprendre la langue, ça ne peut pas être un truc qui m'ait fait abandonner. Donc, tu as continué, tu as persévéré. <rire> oui, parce que je savais que c'était la chance que j'avais de pouvoir apprendre qu'est-ce que c'était la construction d'un bateau, qu'est-ce que c'était les dessins d'un bateau, comment les bateaux étaient nés. Donc, qui... Quelle est la main tendue que tu as trouvée à ce moment-là
0: Parce que tu viens du Brésil, tu ne parles pas français, tu arrives avec euh, cette conception assez particulière de l'ingénieur. Quelles sont les mains tendues que tu as trouvées autour de toi pour te redonner un peu d'énergie, en fait, aussi
1: Je pense que bah, j'avais des copains que je me suis fait de, bah, dans les premières années. Mais euh, un outil qui m'a vachement aidée, c'était euh, les journaux. J'écrivais des journaux. Et je pense que quand on écrit un journal, euh, on est obligé d'être protagoniste du texte qu'on écrit. Je suis très attachée à l'écriture, à la littérature. <rire> je pense que aussi à cause de ça, je suis sûre que c'est la littérature qui a sauvé euh, mon, mon rêve, mon projet. Et les, euh, ce sont les, les journaux qui m'ont euh, aussi euh, bah donné la force pour continuer quand les choses ne se passaient pas bien. Et et un peu, ça peut être un peu fou de dire ça, mais j'ai l'impression que quand on écrit un journal et quand on raconte les défis qu on, qu'on affronte, on, finalement on, on arrive à être content de pouvoir les écrire. Parce qu'on on construit les parcours du personnage et un bouquin, une histoire ne peut qu'y finir s'il si y a quelqu'un pour la raconter. Donc finalement, j'ai commencé à prendre goût à décrire toutes les situations <rire> que, que, bah, que je vivais euh, dans la vie de tous les jours. Hein, genre, personne ne m'y comprend. <rire> euh, j'arrive même pas à demander euh, euh, une euh, baguette tradition à la boulangerie parce qu'ils ne comprennent pas mon tradition, parce qu'il y a trop de R. <rire> et euh, et j'arrive pas à faire la différence entre des sous et des sous Et ça, c'est quelque chose que je j'arrive toujours pas à faire la différence. Et euh, quand on écrit, euh, finalement... Euh, bah, on arrive à être un peu euh, les, les héros de notre petit récit et on se rend compte que notre histoire elle existe qui même si euh, tout le monde s'en fout qu'on est là euh, que, que les profs nous traitent euh, mal euh, parce qu'ils euh, croient qu'on on a des limitations euh, de, intellectuelles. Euh, qu Alors que là, c'est juste une limite de la, la langue. La langue <rire> la,
0: D'apprendre cette langue oh. qui, est, qui est particulièrement difficile. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit quand on est français. a oui. pas une langue facile à apprendre. <rire> Donc, il y a, y a eu toute cette volonté et tu as été mise dans une case qui n'était pas forcément... Euh, et qui était loin d'être la bonne
1: case. Oui, il y coup. a beaucoup des sportifs qui, qui font face à ça aussi. Parce que quand on va faire des compétitions ailleurs, quand on est pris par un team ailleurs, on est aussi souvent mis dans cette, euh, cette situation où on est limité par notre capacité à nous communiquer. Et, euh, et quand on écrit ça, on, euh, finalement, on se rend compte que notre histoire elle existe et qu'elle a un poids. Parce qu'on ressent ses poids à chaque fois qu'on met les carnets dans notre sac à dos. Euh, quand on commence à avoir beaucoup de carnets dans notre euh, étagère. Et, et c'était ça qui m'a vachement aidé
0: Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté Cam Mental et Performance sur Instagram, Facebook, ou wwwmental N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.